0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural, algunas personas cada vez que la vida nos acorrala con alguna situación difícil y que consideramos sin salida, recurrimos a a diferentes formas según nuestras creencias para pedir por una solución que nos libre de esa situación extrema y es que durante el corto o largo caminar por esta vida ninguno se escapa de situaciones de diferentes índoles por las que pasamos en cualquier momento de nuestra vida llámense dificultades económicas problemas de salud situaciones amorosas incluso cosas triviales que nuestra mente las muestra como grandes problemas y que nos sentimos incapaces de buscar soluciones y es entonces donde recurrimos a divinidades, amuletos y buscamos a personas, supuestamente con poderes, que nos prometen salida a aquello imposible. Pero todo esto no es relevante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento... La Bruja y el Caporal En una ocasión hace mucho tiempo, en el municipio de Sabinas, Hidalgo, un caporal venía por la carretera del rancho de Trabajar se dirigía a su casa ubicada en el centro de aquel municipio. Ya era de noche cuando él cabalgaba tranquilamente rumbo a su casa, cuando de pronto, de entre el monte salió una lechuza negra, que empezó a volar por encima de aquel caporal. Aquella lechuza daba vuelta siguiéndolo por la carretera, en medio del despoblado. De vez en cuando, pasaba rozando el sombrero de ala ancha, el cual estaba hecho de paja tejida, como acostumbran utilizarlo los vaqueros de aquellos tiempos. La lechuza cada vez que pasaba sobre aquel jinete emitía un silbido extraño, más parecido al de una persona que al de un ave, esto causó algo de sospecha por parte del caporal, quien pensó que podía tratarse de una bruja, una de esas mujeres que se dicen pueden convertirse en aves por la noche, así que pensó algo para deshacerse de ella y de paso descubrir si se trataba de alguna de estas brujas, él siempre portaba su machete bien afilado dentro de su funda, así que lo tomó por el mango pero lo agarró al revés para golpearla con el lado que no tenía filo, detuvo a su caballo a un lado de la carretera, y la lechuza se posó sobre el tronco de un mezquite que estaba en medio del monte, ahí estaba mirándolo con sus ojos que brillaban bajo la luz de la luna, él fingió que iba a encender un cigarro, pero seguía viendo de reojo aquella lechuza, y de pronto la lechuza se elevó al cielo y se abalanzó sobre el sombrero del caporal, pero este sin titubear al instante le propinó un fuerte golpe con el lado sin filo de su machete, haciéndola caer al suelo a tan solo unos metros de su caballo, aquella lechuza todavía aturdida por el golpe intentó moverse y elevarse aleteando, pero el caporal saltó rápidamente de su montura y le propinó varios golpes con el lado sin filo del machete, hasta que logró dejarla inconsciente, el caporal se fijó muy bien en qué lugar había quedado aquella lechuza, pues al día siguiente antes de llegar al rancho a trabajar, iría para ver si se trataba de una bruja, a la mañana siguiente el caporal subió a su caballo y tomó la carretera para llegar a aquel rancho donde él trabajaba, pero recordó ir a fijarse dónde había quedado tirada aquella lechuza la noche anterior, al llegar a ese lugar se llevó una gran sorpresa, pues lo que encontró fue una mujer inconsciente vestida de negro y toda golpeada, se trataba de una vecina del pueblo, al revisarla más cerca con la vista, se percató de que tenía muy claras huellas de aquellos golpes que le había dado con el canto del machete, como los golpes que le había dado la noche anterior a una lechuza, todo indicaba que esa lechuza era ella y que esa mujer era una bruja, la gente del pueblo ya sospechaba de que aquella mujer practicaba la brujería y pasados unos días después de aquella experiencia, se fue de aquel pueblo para nunca volver, nunca se supo más de ella ni se le volvió a ver, alguna lechuza así, merodeando a algún vaquero, esta historia la quise compartir con ustedes. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy amigos, la siguiente historia lleva por nombre, Doña Mari, la bruja. Serían pasadas las 12 de la noche, cuando tremendos azotes en la puerta despertaron a la señora Mari, conocida por todos como una bruja, apodo que se había ganado con los años tras realizar limpias curaciones de sustos y dirían las malas lenguas, también hacía magia negra, no era fácil llegar a su pequeña casita ya que estaba situada en lo alto de un cerro y a las afueras del pueblo, mucho menos de noche, el camino estaba tan estrecho que era imposible llegar en automóvil, Además, había muchos nopales, cardenales y piedras. Todo eso hacía muy trabajoso para poder llegar a aquel lugar. Doña Mari despertó con tremendos ruidos en su puerta y aventó con su mano a tres gatos que dormían al pie de su cama, esto para recoger su rebozo. Tomó la veladora que había sobre una repisa donde estaba colgada la imagen de la Virgen de Guadalupe y varios santos más, dirigiéndose en ese momento hacia la puerta y comenzó a decir, «Voy» voy esperen ya abro del otro lado se escuchaban los sollozos de una mujer apúrese por favor es mi hijo y está muy grave abre la puerta y se encuentra con una pareja de esposos y un niño que el hombre cargaba en brazos no es muy pequeño debieron sufrir al cargarlo hasta este punto dijo doña mari al mismo tiempo les dijo que lo acostaran en la cama mientras ella prendía varias veladoras más ahora mujer, le dijo doña Mari, deja de llorar y dime qué es lo que pasa, aquella pobre mujer apenas podía respirar y temblaba y sus lágrimas rodaban sin cesar, comenzó a contarle, hace unas semanas todo estaba normal, mi hijo se alistaba para ir a la escuela, doña Mari le interrumpe y le dice, qué edad tiene tu hijo, él tiene siete años, los acaba de cumplir, Doña Mari le ordena que continúe y al mismo tiempo le dice que le quita la ropa al niño mientras comienza a pasar unos trapos mojados y le dice que se los ponga sobre su cabeza, el estómago y los pies, mientras ella preparaba unos brebajes en un tarro y los pone al fuego en una pequeña estufa de leña. La madre continúa diciendo que de la escuela el niño regresó muy triste, refiriéndose que se sentía mal y que por la tarde ya no se levantó de la cama a lo que al día siguiente decidieron llevarlo con un médico, el cual les dijo que solo era una pequeña infección en el oído y que no pasaba de ahí, mas por la noche dice la madre que el niño comenzó con una fiebre de 40 grados, así que regresaron al doctor dándole solamente jarabe para la fiebre y le ordenaron bañarlo con agua tibia para bajar aquella temperatura, pero desde ese día el niño no habla, no come y apenas bebe un poco de agua, Doña Mari, asiente con la cabeza y les pide que salgan al patio, que la dejen sola con aquel niño y que después les pedirá que entren de nuevo, los padres estaban muy desconcertados y muertos de miedo, no comprendían el por qué lo sacarían de ahí, pero la realidad es de que aquella bruja Mari era su última opción, los padres se retiraron, ella cerró la puerta y para los padres ese tiempo que pasó a continuación fue eterno, más dentro de aquella casa, la bruja se apuraba para realizar lo que al pobre niño le salvaría la vida, tomó un huevo de la olla y preparó un vaso con agua, le virtió un puñado de sal dentro de aquel vaso y comenzó a hacer una oración, esa oración los padres apenas podían escuchar los murmullos, pero doña María sabía bien qué era lo que hacía, lo comenzó a santiguar con el huevo de pies a cabeza, puso sobre su pecho la imagen del sagrado corazón de Jesús mientras tocaba su frente para revisar, que la fiebre fuera cediendo. Poco a poco el rezo terminó y tomó el huevo como una ofrenda. Lo acercó a aquella imagen de la Virgen y murmuró algo en silencio. Lo rompió dentro de aquel vaso e inmediatamente comenzó a servir algo del verbaje que había preparado en una taza. Y acercándose a aquel pequeño y poniéndose sobre la cama, levantó su cabeza, e intentó dar pequeños tragos a aquel niño. Poco a poco fue aceptando la bebida y comenzó a toser, y al despertar, les abrió la puerta a los padres y les dijo que el niño iba a vomitar, que estuvieran al pendiente para ver que no se ahogara, y así fue, no pasó mucho cuando aquel niño vomitó, comenzó a llorar, pero después de esto, pareciera que le había ocurrido algo, como un milagro, el niño se sentó y le pidió a su madre algo de comer, decía que su cabeza le dolía mucho, pero que tenía mucha hambre también. Doña Mari les dijo que se fueran a su casa, y que lo volvieran a traer dos noches más, que lo cuidaran mucho, y así lo hicieron, volvieron como ella se los ordenó. Cuando finalizó la última limpia, ahora le dijo ella al niño, «Quiero que salgas a mi patio y cortes unas flores para la Virgen, las más hermosas que veas, y tráetelas para ponerlas sobre el jarrón». El niño salió en busca de aquellas flores, y cuando estuvieron solos, los padres y ella les dijo, esto que pasó, salvó la vida de su hijo. Todo el mundo me dice que soy una bruja, y yo los ignoro y me río de ellos, pero más de uno ha venido a mí y ha visto mi verdad. Somos energía pura, energía buena o energía mala. Nosotros decidimos cómo fluye y en qué dirección la enviamos, y de la misma manera, nosotros decidimos cómo recibimos esas energías de los demás. Ustedes han peleado por un pequeño pedazo de tierra con sus vecinos durante muchos años y entre ustedes los adultos han creado un odio tan grande que desgraciadamente ha dañado almas puras e inocentes, sus palabras, sus obras y sus rencores recaen en ustedes mismos sin saber que ya están atrapados en su propia maldad y que no la pueden ver y los vuelve ciegos pero los niños ellos son inocentes y no pueden manejar tanta maldad a su alrededor, yo soy curandera y obro en fe de Dios, y con su guía, ayudo y logro limpiar la maldad, pero si ustedes no sanan, esto volverá a ocurrir, no lo podían creer, sin poderlo entender comenzaron a llorar y a sentir la necesidad de pedir el perdón, les daré el último consejo, les dijo doña Mari, es que estén abiertos a creer, la maldad existe, y la vieron con sus propios ojos en su hijo, pero en nosotros está si la recibimos, la creamos o la deseamos siempre hay un camino más que es la paz del alma, ahora que lo saben espero que nunca jamás vuelvan aquí, allá en una casita en el cerro se escucha tocar la puerta con desesperación a medianoche y ahí está Doña Mari esperándote para poder sanar tu corazón, estas historias las quise compartir con ustedes, si les han gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.